0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados.
1: El siguiente es un programa clasificación O, de opinión.
0: Categoría A, apto para todo público.
2: Frente Radiosa.
0: El conflicto no es karma, es democracia.
2: Complicamos la discusión
0: Hablamos de política
1: Bienvenidos to todos y todas al décimo programa de Frente Radiosa Un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uscatelli. ¿Qué tal Emilio?
3: Hola Jairén, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3 Es viernes, 10 de abril del 2020 Y siendo las 16 horas, iniciamos Frente Radios, Porque la política no es caro, sino democracia Hablamos de Frente
1: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo El Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro Aurora Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox como Frente Radiosa.
3: Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes desde el día de hoy retransmitirán Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos.
1: Guayaquil S.O.S. En Guayaquil, en 1922, incontables cuerpos de obreros, caídos en la masacre del 15 de noviembre, fueron arrojados a una fosa común en el cementerio o arrojados al río Guayas. Esa tarde, el ejército había abierto fuego contra los participantes de una huelga general que para algunos sería el bautizo de sangre de la clase obrera ecuatoriana.
3: Hoy, incontables cuerpos de hombres y mujeres de la clase trabajadora de Guayaquil esperan ser la sepultura en medio de la pandemia del COVID-19. El viernes anunció fosas comunes. Luego se les dijo, anunció sepultura digna para nuestros muertos. Luego envió cartones. Hace un siglo fueron masacrados. Hoy caen abatidos por el virus. Pero es evidente que casi el desdén de la clase dominante por los cuerpos de la clase obrera, obrera sigue siendo el
1: mismo. este trágico escenario es necesario problematizar a Guayaquil desde su realidad humana y urbanística competitivadora pero sobre todo hermanos y hermanas, con una conciencia clara de que ellos han llevado la peor parte de una crisis latente para todo el país, con la finalidad de entender sus orígenes y plantear soluciones posibles, estructurales y dignas.
3: La provincia del Guayas tiene el mayor número de personas infectadas y muertes por el COVID-19. Mucho se ha dicho sobre la correlación entre el modelo de administración local del Partido Social Cristiano en la época de Nebot y Vitelli sin embargo, observando los datos, podemos identificar que no existe necesariamente una correlación entre características sociales, geográficas y la cantidad de infectados. Es decir, Guayas tiene un total de 16% de hogares en hacinamiento. En cuanto a indicadores económicos, Guayas tiene los indicadores más altos de empleo adecuado y las tasas más bajas de desempleo a diciembre del 2018. Inclusive se puede observar que que Guayas, en cuanto a infraestructura, tiene el mayor número de camas en unidades de cuidado intensivo, 357 sobre Pichincha, que tiene 334, y Yasuy, que tiene 114.
1: Partiendo del caso de Guayaquil, analizaremos los efectos de esta pandemia en perspectiva nacional, pues creemos que el drama que hoy vive la ciudad no se explica únicamente por la mala gestión de los gobiernos locales, cobijada bajo la falsa denominación de modelo exitoso, sino que son producto de una amplia gama de factores.
3: ¿Qué pasó en la ciudad de Guayaquil en este siglo? ¿Cómo el país y la ciudad llegaron a un estado de deterioro tal que ante una emergencia como esta no hay capacidad siquiera para recoger los cuerpos de los muertos? ¿Cuál es el horizonte de futuro tras esta crisis? Y finalmente, ¿qué hacer además de quedarnos en casa para procesar y enfrentar colectivamente esta emergencia y sus secuelas? En torno a estas preguntas, abrimos el debate y empezamos Política de Frente.
2: Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto.
1: Damos la bienvenida a nuestros invitados. Juan Carlos Pulido, abogado, máster y miembro del colectivo La Colmena. Luis Alfonso Saltos, arquitecto y urbanista. Y Francisco Pérez, epidemiólogo. Bienvenidos. La primera pregunta con la que nosotros quisiéramos eh, inaugurar este debate y esta conversación es, eh, digamos, ¿cuál es su lectura respecto de las causas de eh, lo que ha devenido en una catástrofe en Guayaquil? ¿Por qué específicamente en esta ciudad y no en otra es que estamos viviendo este tipo de situación eh, tan lamentable y dolorosa para todos y todas las eh, ecuatorianos y ecuatorianas? Buenas tardes.
2: Hola, con todos y todas muchísimas gracias. Gracias por, por la invitación, pero también me gustaría agradecer por el tema que han elegido, además por la solidaridad que han expresado para, con el pueblo de Guayaquil, que está viviendo eh, realmente una, una pesadilla muy, muy dura. Para responder la, la primera pregunta, yo creo que debemos de centrarnos en que hay tres factores, por lo menos, para entender lo que está pasando en Guayaquil. Los primeros son nacionales, eh, un gobierno ausente que ha privilegiado el pago de la deuda externa que hizo durante tres años recortes a los derechos sociales. Solo por poner un ejemplo, el año pasado se despidieron a más del 80% de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública que se dedican a la fumigación y hoy en los hospitales de Guayaquil tenemos un problema de dengue. Entonces, que hemos por el lado de lo nacional un gobierno ausente, neoliberal, que ha recortado derechos sociales, que golpeó bastante a los derechos sociales, incluido a la salud pública. Por otro lado, las políticas locales es un gobierno de la ciudad eh, oligárquico. Durante 28 años hemos tenido gobernantes machistas, clasistas, eh, que han manejado la ciudad, el modelo exitoso para ellos, para la argolla, y han hecho San Rico a través de la explotación de los trabajadores en esta ciudad. Y desde lo social, yo creo que hay otro factor importante a destacar que es que la sociedad eh, guayaquileña eh, se la ha afectado por este mismo modelo neoliberal de ciudad, cultural y políticamente, porque no se ven ni se sienten lazos organizados de solidaridad entre los, entre los guayaquileños porque ha habido todo un proceso de, de colonización eh, política neoliberal por parte del gobierno de la, de la de la ciudad. Entonces, esos tres factores los pongo en la mesa.
1: Damos la palabra ahora a Luis Alfonso Santos. Bienvenido.
2: ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Mira, yo quisiera hablar, como respondió la primera pregunta, la ciudad antes de la pandemia. Hay que entender cómo Guayaquil era la ciudad antes de esta situación y ver, tomar eso como antecedente. te voy a, voy a tomar cuatro variables que quisiera dejarles sobre la mesa. La primera es la infraestructura y servicios urbanos. Como ya dijeron Emilio al inicio, sí es verdad, existen servicios, infraestructura sanitaria, pública y privada, en el que estamos hablando de hospitales, estamos hablando de centros de salud, etcétera pero donde lamentablemente no cumplía los estándares para una población como la que existe en Guayaquil. Y al mismo tiempo se ha, dado, se ha visto de que la distribución de tanto hospitales como equipamientos sanitarios y de salud, perdón, no ha, sido la, no ha tenido una distribución correcta dentro de la ciudad. Entonces, por eso tú ves que bastante gente tiene que movilizarse de un lado para otro para acceder a un hospital. Tú tienes los hospitales actualmente que están cubriendo las necesidades de la pandemia, tanto en el Guasmo, que es al sur de la ciudad, tienes en el, en el noroeste, que es el de Monte Sinaí, y tienes otro en Seibos. Entonces, tienes tres puntos macro, pero ¿qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Cómo estamos hablando de la movilidad? Y otros temas que vienen antes de la pandemia. De ahí... Quiero, el segundo punto es viviendas hacinadas y sectores de alto conflicto social. No es lo mismo. Siempre en urbanismo se ha hablado de que las ciudades tienen que desarrollarse un modelo compacto, pero aquí quiero dejar algo claro, no es lo mismo hablar de una ciudad compacta a una ciudad hacinada. Hacinada es que cuando tú tienes una casa donde el metro cuadrado tú lo programas para que hayan cuatro personas, terminas teniendo diez personas. Entonces ya se generan estos puntos de alto nivel de hacinamiento que pueden convertirse, como se han dado en este caso, en situaciones de, de focos de pandemia. Y los sectores de alto conflicto social son donde va de la mano, del tercer punto, el empleo y desempleo. Y el punto medio que hay entre ellos, el, el empleo informal. Donde hemos visto, incluso al inicio de la pandemia, cómo las personas hablaban, se hablaba de que tienen que salir a ganar el dólar para poder tener la comida del día. Entonces tú no puedes tener un control social en el modelo de una pandemia si tú no logras prever esta situación de que las personas tienen que quedarse. Y por último, para cerrar este punto, es el número cuatro, entender la ciudad como un todo. Esto yo lo veo más, en casi en todas las ciudades del Ecuador, no solamente en Guayaquil. Cuando tú hablas de planificación urbana, la ves como la ciudad, el cantón o la zona urbana. Pero Guayaquil ha demostrado históricamente, y ahora mucho más que nunca, que Guayaquil tiene que ser entendida ni siquiera a nivel de parroquias, como es nuestra división política administrativa, sino de barrios. En donde tú tienes que entender de que el barrio es la forma de la vida urbana. Y si nosotros hubiéramos habremos entendido eso desde antes, habremos sabido ya los equipamientos que tienen los barrios, las tiendas de barrio, las farmacias, sí. los centros de atención médica inmediata, y se pudo haber trabajado a una escala micro en la situación, no a una macro como se ha tratado, en una ciudad que, que es... Tiene más de 2 dos millones, dos millones y medio de habitantes.
1: Eh, Luis Alfonso, tú mencionabas eh, que es importante pensar la gestión de las ciudades en relación con las dinámicas barriales. Y nosotros eh, tratábamos en el programa anterior un poco eh, cómo ha sido, cómo ha venido siendo la gestión del gobierno eh, respecto de la crisis. Y uno de nuestros invitados eh, mencionaba que quizás sería mucho más efectivo manejar el, a nivel, por ejemplo, el tema de las canastas de alimentos, hubiera sido mejor manejarlo a nivel de eh, juntas parroquiales, poniendo un ejemplo de una forma ordenada de descentralizar la gestión de la crisis. Y yo siento, es un poco mi impresión, que el gobierno nacional, en un intento por acaparar cámaras, eh, o la intención, digamos, del vicepresidente de subir un poco en perfil político para eventualmente candidatizarse a, a presidente, digamos, ese intento me parece a mí que ha entorpecido, un y los egos también que existen ¿no? dentro de, de la propia dinámica política, me parece a mí que ha entorpecido la, la posibilidad de que el gobierno central articule con todos los niveles de gobierno hacia abajo la gestión de la crisis. Entonces, cuando tú mencionabas lo de los barrios, se me ocurría que ahí se podría hablar, eh, digamos, a nivel de juntas parroquiales. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
4: ¿Qué tal? A ver, mira, antes de hablar de eso, quiero recordar que la, en la COTAD, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial de Centralización, y algo más, <risa> de, determina de que la unidad básica para la planificación es el barrio y te permite y te genera la figura denominada los consejos Barriales, en las cuales ellos pueden tener incluso participación en la planificación de la ciudad, y teniendo ciertas otras características que están en, en ese código. Y sí, coincido contigo de que la ciudad debería ser trabajada y manejada a nivel de barrio. Aquí te hago una corrección, las juntas parroquiales, si bien es cierto, en el caso de Guayaquil, son las que está, para nosotros son el Moro, el Quienes, Tenguel, y... pero el problema actual es la, la mancha urbana, o sea, el área, el área urbana de Guayaquil en la que yo consideraría que debería ser el trabajo es generar una nueva división político-administrativa, ya dejar a un lado esa tradición de las parroquias urbanas. Nosotros tenemos un ejemplo de Letamendi, Jimena, Tarqui, que son, vienen parte de nuestra historia y sumado con la expansión de la ciudad y no tienen una lógica territorial. Entonces, reorganizar territorialmente el Guayaquil a partir de las lógicas barriales y que cada sector, cada barrio o cada aglomerado de barrios tengan su propia administración que vaya de la mano de la institución municipal. No estoy hablando de crear un municipio paralelo, estoy, crea, estoy diciendo descentralizar la planificación a la gente que vive en los barrios. Y con relación a lo que tú dices, las ayudas y lo que se está manejando ahora, sí es cierto, hay muchos frentes, por lo menos lo que conozco y tengo algunos amigos que incluso de manera desinteresada están ayudando, entre ellos Oscar Cárdenas y otros más en que se está manejando la ayuda de una manera organizada o desorganizada. ¿Qué te quiero decir con esto? No ha habido hasta ahorita, creo yo, al inicio, no hubo un, algo que aglomer, eh, aglomere a todas las ayudas que se querían aplicar a las ciudades. Hubieron dos frentes. El primero es del gobierno, a mi consideración, esta es mi hipótesis, en el gobierno que comenzó a trabajar con ayuda en los sectores que necesitaban en las canastas familiares, y por el otro lado, la, la empresa privada o las ONGs que han trabajado en Guayaquil durante muchos años, y también han estado ayudando en estos sectores. Siento yo que en algún momento, tal vez no ahora, o ha sido bueno ahora, o a futuro, se genere ya una línea base para poder trabajar en la ciudad. Porque a mí me preocupa, es de que se garantice, por lo menos en este momento, la ayuda a las familias de estos sectores, pero que se les garantice que tengan la misma ayuda entre 3, 4, 5 días, cuando ya la canasta que les habían entregado el día martes se les está acabando el sábado, pero que sepan que el domingo les va a venir otra. Yo creo que ese es el reto que ahorita deberían tener las ONGs, incluso el gobierno, de asegurar la ayuda constante, no solamente por el, la foto, sino también por que para poder mantener esta, esta cuarentena slash toque de queda, porque si no sería inviable.
1: Muchas gracias. Bienvenido, Francisco. ¿Cuál es tu lectura sobre las causas de la catástrofe que estamos viviendo en Guayaquil?
5: Buenas tardes. Un gusto poder estar en este panel. Bueno, en cuanto a las causas que podría haber o que nosotros hemos detectado desde la epidemiología, pueden ser al menos cuatro. ¿no? Probablemente la primera que voy a, a nombrar tiene que ver con el resto, pero sobre todo nosotros creemos que es la falta de planificación. Nosotros hemos tenido algunas reuniones en varias mesas de trabajo con el ministerio y con el municipio de Quito cuando tuvimos el primer caso sospechoso, el paciente de origen chino que estuvo en una casa de salud de Guayaquil y le pedimos eh, de alguna manera, le hicimos un exhorto para que se tomen las medidas preventivas necesarias y que se eduque a la población. La educación a la población es muy importante, pues esto permite que se afronte eh, las crisis con mejores resultados. Yo lo que habíamos dicho es que claro que con, con este llamado de emergencia, con la preparación que tendríamos que tener, es aumentar el número de camas en los hospitales, contratar más personal para los cercos epidemiológicos, estar pendiente de la compra de pruebas diagnósticas y de mejorar la capacidad de procesamiento de estas pruebas diagnósticas, que parece que este es el cuello de botella que también nos ha, ha traído hasta acá, y una serie de medidas más que hubiesen ayudado a mejorar un poco el comportamiento del virus y a mejorar también la gestión de, de la epidemia. El, el otro creo que tiene que ver más bien con los cercos epidemiológicos, no fuimos lo suficientemente buenos en mantener el... Cerco epidemiológico de los pacientes que fueron diagnosticados de COVID en primeras etapas tras el paciente índice Y esto se descontroló precisamente por esto, por la falta de capacidad que tuvo probablemente el estado para manejar los cercos eh, ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente porque el cerco epidemiológico es una de las medidas fundamentales para contener la propagación del virus eh, supimos pues que había casos que la gente salía que no respetaba el cerco pero probablemente también puede haberse debido a las medidas que fueron tomadas para el establecimiento del mismo es decir tú dices a una persona que no puede salir durante algunos días o más o menos 15 días y no le das medios de subsistencia probablemente cuando esté en casa va a necesitar salir si no se asegura que existan los medios suficientes tanto de alimentación como de servicios sanitarios y de servicios básicos, no podríamos esperar que el CERCO sea efectivo. La otra cosa también hay que tener en cuenta es que hubo unas diferencias marcadísimas en cuanto al cumplimiento de la ley por parte de la autoridad en Guayaquil y en las zonas satélites de Guayaquil. Me explico, nosotros hemos visto, se ha viralizado por redes sociales, como en los sectores populares la policía hacía cumplir, incluso con maltrato físico, cortando el pelo y teniendo una serie de abusos, que las personas guarden el, la cuarentena y que respeten el toque de queda. Mientras tanto, también se ha difundido por redes sociales, cómo son mucho más laxos en lugares donde que existen personas de mayor poder adquisitivo. Un ejemplo es estos videos de gente jugando golf, que los policías tuvieron la amabilidad de acompañarlos a sus casas, mientras que a la gente que estaba ganándose el pan, probablemente buscando qué comer, en la tarde de Guayaquil, en las zonas periféricas, eh, fueron agredidos, fueron vejados, etcétera, etcétera. Entonces está también claro que tiene que Vean muchísimo con la propagación del virus, pues en estos barrios donde son mucho más flexibles trabajan gente muy humilde y no se han respetado los cercos tampoco ahí. ¿no? Y finalmente lo que creo que puede también contribuir muchísimo a lo que está sucediendo en, en Guayaquil es precisamente las condiciones socioeconómicas de las personas. La condición socioeconómica de Guayaquil es muy complicada, sabemos que es una de las ciudades más inequitativas del país. Esta inequidad hace que la gente que está en los estratos más bajos tenga mucho más problemas para poder subsistir durante un periodo de cuarentena y de toque de queda donde no puede salir a ganarse el pan. Y creo que no se tuvo en cuenta todas estas medidas cuando se las hizo de manera abrupta sin darte tiempo para reaccionar y precisamente esta falta de reacción que tienen las clases populares probablemente es lo que eh, está pasando ahora, ¿no? Que existen muchos fallecidos, que hay muertos en las calles, que no el sistema no es capaz de solventar esto, es precisamente en estos sectores, en los sectores populares. Aunque hay que decir una cosa, ¿no es verdad que el virus ataca a todos por igual? Tanto a personas que tienen más poder adquisitivo, es decir, a todos los estratos sociales, también a los pobres, pero eh, la pregunta que también nos hacemos es ¿dónde se mueren más? ¿Dónde está el grueso de la mortalidad? La mortalidad seguro, seguro va a estar más hacia los sectores más favorecidos de Guayaquil. Yo creo que estas cuatro cosas, la falta de planificación, la falta de control de los cercos y la laxitud y las diferencias de control por el, los entes reguladores sumado a las variables socioeconómicas de, de Guayaquil, es lo que hace que está este, este problema tan grande. ¿no?
3: Muchas gracias, querido Francisco. De lo que nos han dicho, podemos apreciar que claramente eh, el virus y sus efectos y sus medidas de control son unos en un sitio y otros en otros sectores. En ese sentido, Juan Carlos, quería preguntarte, eh, ¿hay una cierta falta de información desagregada territorialmente sobre Guayaquil? Entonces, en tus opiniones y experiencias, ¿cómo está afectando el COVID en los diferentes barrios de Guayaquil? Es decir, ¿se puede percibir un mayor número de contagiados en barrios de estratos pobres, altos? ¿Cuál es la realidad social y, y de, de, de la expansión del virus?
2: Yo creo que la realidad de lo que está pasando en Guayaquil es que el COVID no está teniendo distinción de clases sociales. Les decía que, fruto que seamos la capital, digamos, de la pandemia en, en, en el país y que estemos viendo esta pesadilla, son las malas decisiones de nuestros gobernantes, tanto nacionales como locales. Recordemos que aquí se permitió eh, la realización de un partido de fútbol de Barcelona. A ese partido de fútbol eh, va gente de todas las clases sociales, de los ricos y de las clases medias y de las clases populares. Por eso vemos abarrotadas tanto las clínicas de las élites como la Kenny en San Borondón, como los barrios, eh, los hospitales públicos al sur de la ciudad, como es el caso del hospital. Del guasmo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que eh, es tan grave la situación en el Guayas, ¿no verdad? Que tiene más, más o menos las, el 70% de los casos de, de COVID y que Guayaquil eh, concentra gran cantidad de esos casos. Vemos que es tan grave que está regado por toda la ciudad. Entonces, yo quería también decir algo sobre lo de la entrega de las ayudas, porque mucho se ve en de un debate del filantrocapitalismo versus a las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta un plan urgente para rescatar a Guayaquil de esta crisis que nos está quitando a más de 100 personas al día. es que ese es el promedio de personas que están muriendo en su casa, más de 100 personas. Entonces, en ese sentido, hace eh, falta que se tomen decisiones desde nuestros gobernantes urgentes. Por ejemplo, una renta básica es recontra que es necesario, como decían los otros compañeros, para poder garantizar una cuarentena efectiva y que la gente se pueda quedar en su casa. Aquí muchísimas las personas trabajan el día a día. Supongamos eh, los guayaquileños que son cuidacarros, tienen más de tres semanas que no han recibido una moneda. Esas personas no se les puede exigir que se queden en su casa porque se quedan en su casa no comen. Entonces, luego las ayudas los kits alimenticios tienen que formar parte de una política pública, ¿no es verdad?, eh, gestionada por el gobierno nacional y local y entregada de forma ordenada por las Fuerzas Armadas. En este momento es tan grave la situación en, el, en Guayaquil que no nos podemos organizar, no nos podemos poner a organizar a los barrios. Además que yo creo, eh, como militante de la izquierda guayaquileña, que nosotros tenemos una crisis organizativa de lo, de lo popular. Aquí los barrios mayoritariamente están organizados por los socialcristianos y ya ven cómo están funcionando las redes de de ayuda. En ese sentido, hace falta que haya políticas públicas claras de un plan de urgencia para, sobre todo, tener la prioridad de salvar vidas. Porque hoy, increíblemente, es tan triste la realidad en Guayaquil, es que estemos discutiendo cómo dar una muerte digna, un entierro, un ataúd, cuando lo principal debe ser cómo salvamos vidas y le ganamos esta batalla al COVID-19. Por eso, en el desarrollo de la conversación, por ejemplo, lo de lo, lo que les decía de la, de la renta básica, nosotros desde la Colmena hemos diseñado un plan de acción urgente para rescatar a Guayaquil de la pandemia, que está compuesto por 13 puntos. Esto es la renta básica, le hemos puesto un nombre para eh, vamos a llenar de ánimo a los guayaquileños y se unen a, a firmar este plan. Le hemos puesto Vicente de donde proponemos una renta básica de un salario básico por, por familia, y lleva el nombre de este símbolo de este líder de la ciudad, porque cuando Vicente Rocafuerte fue gobernador de la ciudad de Guayaquil, él también combatió una pandemia que fue la de la fiebre amarilla, y tomó decisiones muy importantes, y una de esas fue la de la renta básica, que la, él acompañó a entregarla personalmente en caballo, luego que incluso había perdido a, a su hermana y, a su, y un sobrino producto del, de la pandemia, y luego es propuesta también de este, de este plan el que las fuerzas armadas tengan un rol eh, digamos, de, de, de servicio, no de este Estado mil, militarizado, sociedad militarizada, en la que hemos visto estos agravios a la, a la gente y violaciones de derechos humanos, cuando vemos otros papeles en Latinoamérica, como el caso de Argentina, donde las Fuerzas Armadas incluso han puesto a disposición de la, de la sociedad toda su capacidad logística, cocinando y entregando eh, comida a la gente, entregando kits alimenticios las Fuerzas Armadas en este país tiene un presupuesto de los más altos en el eh, de la, del presupuesto de la Nación y deberían de ponerlo al servicio. ¿Por qué el hospital eh, naval, por qué el hospital de la policía no están al servicio de todos los guayaquileños y lo primordial, primordial en este momento es salvar vidas? Por eso, otra necesidad de que en Guayaquil, si queremos salvar vidas, se declare de utilidad pública todo el sistema de salud. Y no solo estos hospitales que le pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la policía, sino también las claro. clínicas privadas, la clínica Kenny, Alcibar, Omni Hospital, Clínica Guayaquil, todos estos hospitales claro. tienen que ponerse al servicio de la gente. La prioridad debe ser, insisto, en cómo desde estos espacios en los que estamos discutiendo, eh, busquemos salvar vidas tomando acciones urgentes y buscar la forma de incidir en estas autoridades que son unos ineptos, Nos están... Claro,
3: parece que nos nos están, en del conflicto, el conflicto de fondo es una cuestión de prioridades. Vamos ahorita a un corte comercial y enseguida regresamos a conversar sobre el COVID y cómo está afectando a los barrios de Guayaquil. Bienvenidos de regreso a Frente Radiosa, donde, donde, conflictamos la, donde complicamos la política, porque de eso se trata. Estamos conversando un poco con nuestros panelistas sobre cómo ha afectado el COVID a unos y otros barrios de Guayaquil. Luis Alfonso, en tu experiencia como urbanista, ¿cómo está afectando el COVID en los distintos barrios de Guayaquil? ¿Se puede percibir un mayor número de contagios en sectores populares? ¿Cuál ha sido la distribución del virus?
4: ¿Qué tal? A ver, respondiendo a tu pregunta quisiera comentarte que con otras personas, entre ellas Blanca Moncada, una periodista de Expreso, y otras personas muy, de una manera desinteresada, se hizo un hilo en Twitter donde se hicieron las denuncias de los cuerpos que habían fallecido en las casas de Guayaquil y se estaban demorando de ser recogidos. A partir de esa no se puede mapear y yo creo que puedo contestar tu pregunta. Muchas de las denuncias que se hicieron por redes sociales al momento de mapear son sectores de clase, considerados clase media para abajo de Guayaquil, ¿ya? Entonces, pero lugares como San La Puntilla, nunca recibimos un caso de que haya habido un cuerpo que había fallecido en los hogares. Solamente hubo, de los que conocimos, dos casos en, en la autopista La Aurora, que es el sector de W, donde están otras organizaciones privadas, pero más de clase media alta, media. Entonces, aquí, con otras personas que estamos tratando ya de hacer un análisis a partir de este mapeo, queremos analizar con otras variables, entender por qué no hay casos de fallecimientos en, en casas en ciertos barrios. Y tenemos muchas hipótesis, entre ellas se puede mencionar por el un acceso directo a, una, a, a, a salud de, de emergencia u otras que no se han reportado en las redes sociales. Pero ahí también viene este punto, o sea, un ejemplo, si se reportó por redes sociales en casi en todos los sectores, incluyendo en el Fortín, en vivienda, en Natural, etc., en, en el Suroeste, pero nunca hubo denuncias desde la puntilla, por ejemplo. Entonces, sí ha habido una diferenciación de la, cómo se está viviendo la, la epidemia en Guayaquil. No solamente desde lo que hemos mapeado, que es la parte de las defunciones, sino también incluso en los accesos a, la, a los víveres. Por ejemplo, veía en redes sociales, conocidos, que, algunos conocidos, que el servicio de delivery, deliveries por apps Primaban por lo menos los sectores de la puntilla y de a la Costa, y no llegaban a algunas partes de la zona urbana de Guayaquil. Entonces, si te das cuenta esa diferenciación de los accesos, algo tan básico y algo que se está promoviendo, que es: no salgas de tu casa, compra por delivery o por una app. Entonces, ir analizando todas estas situaciones para poder entender de que a futuro no haya una diferenciación tan marcada en el acceso a la salud, incluso ahora, como te digo, con esto de las apps en el acceso a servicios que son, que son básicos, en esta situación, que es, en vez de hacer una fila de dos o tres horas afuera al, al de un comisariato, puedas hacer una aplicación, pero que en tu sector no llegue.
1: De acuerdo, y bueno, también ahí quizá considerar el tema de las condiciones laborales en las cuales los conductores de, de estos vehículos están como trabajando, pero quizá podamos abordar esa pregunta más, más tarde. Me voy contigo, Francisco, y yo quisiera un poco evaluar eh, ¿Cómo, ha sido, eh, ¿Cómo podrías tú, a tu criterio, evaluar la combinación de las medidas que han sido sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido eh, básicamente el confinamiento, más eh, el tema de los tests más el fortalecimiento del sistema de salud público? Esa ha sido como una, una, una gama de recomendaciones que ha hecho esta organización. ¿Cómo evaluarías estas tres medidas? En, tanto en Guayaquil como en Ecuador en general? Si se están ejecutando de forma conjunta eh, o cuáles se están ejecutando menos y un poco pensar el nivel de efectividad que han tenido.
0: Bueno, eh, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. ¿no? La primera cosa es que eh, en Guayaquil eh, se tiene el primer paciente, el paciente índice. Y cuando se tuvo el paciente índice en el control seguramente por las características del, del virus, el control migratorio cuando pasó la, 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 primera, la primera paciente, no se hizo eh, evidente que podría estar infectado. Entonces, tuvo varios días eh, donde que estuvo en, en Guayaquil, pero también, hay que decirlo, hay denuncias en redes sociales de que en el mismo vuelo, en el mismo vuelo existían personas que viven en la puntilla o que viven... En, en otras partes de, de Guayaquil, que también llegaron de, de estos países, de España, Italia, etc. Entonces, eh, Guayaquil por eso podría haber sido el epicentro de, 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 de la infección. Luego, las medidas que se han tomado, nosotros hemos sido bastante críticos, digo nosotros, un grupo amplio de, de investigadores, un poco críticos sobre cómo se tomaron las medidas. ¿no? Para nosotros, eh, el, lo principal que tenemos que hacer en el momento de crisis es aumentar nuestra capacidad diagnóstica. Esto no se lo ha conseguido hasta ahora. Aumentar la capacidad diagnóstica como país. O sea, no solo quiere decir comprar más pruebas, ¿no? sino también contratar más profesionales sanitarios que se dediquen a procesar esas pruebas eh, y, sobre todo, reforzar los cepos epidemiológicos que, tienen, que existen ya los diagnósticos de las personas. Luego, las medidas de distanciamiento social tienen su... Eh, efectividad no es tan alta como el control de los cercos y sobre todo nosotros hemos sido críticos sobre lo abrupto que fue eh, las medidas sociales, no o sea esto de decir para mañana no se me mueve nadie se suspenden las clases, dejan de ir a los trabajos, esto es un poco complicado para eh, empezar a, a, a dirigirse a las personas y cuando, cuando esto ocurre, primero se tendría que haber tenido una campaña de educación de empoderamiento de las personas para que eh, entiendan de qué se trata esto y también, eh, sobre todo, ver la proporcionalidad de estas medidas. ¿no? Ahora sabemos que ya estamos casi, como digo, 30 días ya en, en cuarentena. ¿Cuánto más van a poder soportar las familias de estas medidas? ¿Cuánto más nos falta todavía por ver el, el, el coronavirus? Sabemos que hemos hecho algunas simulaciones, algunos modelos epidemiológicos y dado, tenemos dos situaciones que son críticas para nosotros. ¿no? Hicimos un primer modelo donde que nos coincidían el número de diagnósticos, es decir, nosotros asumíamos que el número de diagnósticos que nos dice el ministerio son los adecuados, pero que teníamos un problema que las muertes correspondientes para este número de diagnósticos eran demasiado altas. Entonces esto habla de un problema que tendríamos a nivel clínico, a nivel de tratar de curar a los pacientes y de dar los soportes para que puedan vivir. Esta es una parte. Hicimos otra simulación, ya no cuadramos eh, los números de, de diagnósticos, sino que cuadramos el número de muertos, o sea, cuántas personas fallecieron. Y cuando hacemos esto es un panorama un poco más desolador, porque para tener esta cantidad de fallecidos que tenemos hoy en día, tendríamos que al momento tener al menos 10.000 diagnósticos, solo en Guayaquil o solo en la provincia de Guayas, que hicimos esto por provincia. Entonces esto da la impresión de que las medidas que nosotros estamos teniendo, tanto de diagnóstico como de cerco epidemiológico, no son efectivas. Cuando nos dicen que la población es la culpable porque sale a la calle, esto hay que tomarlo con pinzas porque, como digo nuevamente, las medidas fueron muy abruptas. No dio a nadie tiempo de decir, bueno, yo como con dos dólares al día, mi familia come con cinco dólares al día, esta semana vamos a comer con dos para poder guardar para la próxima semana.
1: Programar un ahorro.
0: Efectivamente. Entonces, esto es un poco complicado para las familias que tienen menos poder adquisitivo de poder programarse. Si te dicen mañana, no tienes agua, ¿tú qué haces? O, no, no puedes hacer nada. Si te dicen a las 12 de la noche mañana, no tienes agua. O sea, ya estás condenado a, y no vas a tener agua durante un mes. Estás condenado a tener una serie de inconvenientes para poder llegar o para poder satisfacer tus medidas básicas. Esto pasa también... Por ejemplo, en Pichincha, eh, yo he sido muy crítico con la cuestión de movilidad, se cortó completamente el transporte. Existen patologías médicas normales de cualquier país que ocurren sin necesidad del COVID. Por ejemplo, yo me fracturo una piel. Vivo lejos, no tengo para un taxi. ¿Cómo llego al hospital? Las ambulancias están saturadas, no tengo sistemas de movilidad. Entonces, todas estas cosas no se tomaron en cuenta y fueron medidas muy abruptas. No digo que hayan sido incorrectas, pero fueron muy abruptas. Probablemente, hacer unas medidas progresivas podría haber tenido mucho mejor eh, resultado y mejores efectos para eh, el, el largo plazo, no porque esto es una cuestión de largo plazo.
3: Ok, muchas gracias. Eh, vamos ahora con Juan Carlos. Juan Carlos, el miércoles 8 de abril se registraban 4,450 casos positivos de COVID en el Ecuador. Después de la provincia del Guayas, que registra casi el 70% de los contagios, les siguen Pichincha, Los Ríos, Manaví y Azuay. ¿Tú hasta qué punto crees que una crisis como la que actualmente enfrenta Guayaquil pueda replicarse en otras ciudades del país? Es decir, pueda volverse mucho más amplia.
2: Eh, yo creo que puede ser posible porque los primeros días se hizo público en redes sociales de que mucha gente comenzó a, a una vez que se dictó la cuarentena y luego el toque de queda, mucha gente comenzó a huir de de Guayaquil. Entonces, también eh, hay personas que no se sabe si salieron contagiadas de acá y llevaron a lugares donde todavía no llegaba la, la, la enfermedad. Entonces, luego, el modelo de ciudad de Guayaquil también pasa en otras en otras ciudades que han privatizado sus servicios públicos, donde hay autoridades ausentes, donde no hay planificación urbana, y puede puede pasar donde el servicio, los servicios de salud pública también han sido debilitados porque los recortes de la salud pública de parte del gobierno nacional no solamente golpearon a Guayaquil sino a todo el, el Ecuador y me gustaría hablando de la salud la necesidad de la urgencia de la ayuda internacional e insisto que en Guayaquil urge, urge que se tomen medidas urgentes y una es la ayuda internacional se debe de, de poner egos y solicitar ayuda a quienes saben y pueden ayudarnos, a países como Rusia, China, Cuba. Los propios Estados Unidos recibieron ayuda el día de ayer eh, de parte de los rusos. Entonces, necesitamos eh, conformar brigadas que se visiten el 100% de las familias guayaquileñas, cumplir con la principal de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es realizar pruebas masivas y gratuitas, y crear así, en ese sentido, cercos epidemiológicos efectivos y cumplir con la, el aleamiento que dé resultados. Pero no se ve que se tomen ese tipo de medidas. Es increíble, eh, porque paradójicamente, solo hace unos meses teníamos una misión médica cubana de más de 400 médicos, y fueron votados por parte del gobierno nacional. Y hoy vemos que países del primer mundo, como Italia, o, lo, o España, están recibiendo ayuda de los médicos cubanos, que no solamente tienen la capacidad de conformar estas brigadas para visitar casa a casa, dar una mano a los médicos que están en la primera línea en los hospitales, sino que también tienen medicamentos que han sido efectivos para el tratamiento contra, contra el COVID. Y esto no solo beneficiaría la ayuda internacional a, a ciudades como Guayaquil, sino al propio país, porque, volviendo a la pregunta que me hacías, eh veía el alcalde de Nueva York, que es una de las ciudades que más fuertemente está siendo golpeada por el COVID en los Estados Unidos, sus asesores les dicen que el tope de contagio lo van a ver en seis meses. Entonces, esto se puede regar en el país, no solamente puede ser Guayaquil hoy la, la gravemente afectada. Ya la propia delegada de la Organización Mundial de la Salud en el Ecuador habló, que ella está sumamente preocupada si esto llega a nuestros pueblos y nacionalidades y a la ruralidad, en la ruralidad del país. Dan pena por pues, esos centros médicos que han sido desmantelados por este gobierno y qué pasa si llegan a la Amazonía donde nuestros pueblos y nacionalidades. Es que sería extremadamente cat catastrófico. Y entonces ahí sí, se, se, de verdad son útiles herramientas, por ejemplo, las que planteaba eh, Luis Alfonso, eh, de poder identificar dónde están las personas. O sea, entiendo que el gobierno por ahí dijo algo, pero es que yo no les creo nada, pero de que tienen aplicaciones para poder mapear desde, desde sus sistemas eh, como el ECU-911 y ver dónde están las personas contagiadas y tener como una suerte de control y generar cercos epidemiológicos. Entonces, eh, insisto, ayuda internacional es mm. urgente. Ok.
3: Muchas gracias. Luis Alfonso. ¿Qué tan, en términos urbanísticos, qué tan parecidas o distintas son, por ejemplo, Quito y Guayaquil? ¿Y es eventualmente posible que lleguemos a, a la situación de Guayaquil en el resto del país?
4: A ver, a ver. Quito y Guayaquil tienen la peculiaridad de que tienen una población muy alta y, y son ciudades no tan densas. Quito es más densa que Guayaquil. Quiero decir denso que tiene más edificaciones donde viven más personas por metro cuadrado que Guayaquil. Guayaquil es una ciudad relativamente plana y, muy, y se ha extendido en todo su territorio. Ahora, ahora, lo que yo sí veo, por lo menos la relación entre Quito y Guayaquil, la ventaja de Quito es que tiene una entidad barrial más arraigada que Guayaquil y aparte el concepto de minga está más desarrollado que Guayaquil, o sea, la unión social y la cohesión social para metas comunes. Acá en ciertos barrios se las existe, pero no está tan arraigado, a mi consideración, tal vez un antropólogo urbano lo pueda analizar mejor, pero yo siento que esa es una de las falencias por las cuales Guayaquil, en relación a Quito, tiene esa desventaja. Ahora, que se desarrolle en otras ciudades del Ecuador, eso tal vez alguien que estudie mejor los las casos de epidemiología podría analizarlo mejor, la forma de expansión de un virus. Pero desde el punto de vista urbano, es, al momento que tú ya has controlado la, el traslado de personas entre provincias, ya cortaste esa, esa fluidez de personas o tal vez de ciertos contagios, ya ha generado de que hay un tiempo en que si ya no se presentan otros casos en otras provincias, tal vez no se, no se repita. Ah, pero yo creo que algo que analizar es tal vez un segundo brote. ¿Qué pasa el día en que ya se comienzan a bajar las medidas? Y como el presidente ha anunciado que va a haber un semáforo en que van a ser las medidas diferenciadas a nivel territorial, ¿qué va a pasar si ya se puede acceder desde Guayas a otras provincias? Tal vez no Guayaquil, pero Guayas. Entonces yo creo que eso debería ser más analizado de una forma de, la, de cómo se movilizan las personas en relación de la provincia y del país. Y por último, considero que es muy importante entender a mi consideración, y algo que hubo una falencia acá, era de que en Guayaquil no se trabajó los, los, las, 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 perdón, la cuarentena, o los cercos epidemiológicos, perdón, de una manera más micro, más barrial, y no, se, y no hubo ese acceso a la información con lo que el, el mapeo que trabajamos tratamos de visualizar. He visto en mapeos de ciudades como Estados Estado de Nueva York, eh, Lima incluso, donde te mañanas los barrios con mayor nivel de contagio. Entonces, ¿qué tú ganabas con esto? No solamente en estrategia que el Ministerio de Salud Pública, el COE Nacional o el gobierno pudo haber tomado para Guayaquil, sino incluso de, las, de la forma en cómo el barrio iba a recibir esa información. Es cierto es que pudiste haber generado un pánico, pero controlado o tal vez lo pudiste haber manejado enfocado a una conciencia ciudadana de, ok, ustedes tienen más riesgo, cuídense más. Pero no hubo ese acceso a la información. Yo creo que esa es una de las falencias que aún habría que analizar luego de esta situación, qué tan contraproducente fue no abrir esta información tan visible a la ciudadanía. Y sí, el, yo creo que esa podría ser la forma en cómo se podría controlar a futuro, si es que llegan a darse otras situaciones en otras ciudades del país, tomando la experiencia de Guayaquil.
3: Muchas gracias. Francisco, ¿tú crees que lo que está ocurriendo en Guayaquil pueda suceder, por ejemplo, en Quito? Es decir, ¿cómo va, cómo crees que va a evolucionar la, la, la pandemia?
0: Bueno, todas las todas las epidemias tienen una, una historia natural, ¿no? Comienzan a crecer muy rápido, como se ha visto esto, luego llegar a un punto máximo de casos posibles y luego comenzará a descender paulatinamente. Eh, claro que puede pasar una, un, una cosa como voy aquí en el resto del país. Por supuesto, sobre todo si no tenemos en cuenta eh, lo, lo que se ha dicho aquí, lo ¿no? que, que tenga más rigidez en el control de cercos epidemiológicos y de los pacientes diagnosticados y, y si no se aumenta el número de diagnósticos, esto puede ser catastrófico o si se utilizan medidas para diagnosticar que no son adecuadas. Porque, por ejemplo, se ha hablado y se ha popularizado mucho lo de las pruebas rápidas y las pruebas rápidas tienen un, un problema, que, con, que no detectan a la enfermedad en estadios tempranos y que probablemente un paciente que tenga la
2: enfermedad puede salir negativo
0: estando con el virus. Y esto es lo peor que nos puede pasar, porque si este paciente sale a la calle porque le dan por sano, puede contagiar a muchas personas. Entonces, por supuesto que puede pasar esto. Y otra cosa es lo que dijo Luis Alfonso y que tiene toda la razón, y esto ya se ha visto en algunas ciudades en el mundo, los que hicieron medidas muy restrictivas, completamente restrictivas para aplanar completamente la curva, lo que ha conseguido es que cuando se levantan las medidas, existe un rebrote, y se perdió todo este tiempo que se hizo previamente todas las medidas de restricción, porque el problema nuevamente, no va a decir de las medidas, es la sostenibilidad en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tú estás dispuesto a mantener las medidas para que estas sean efectivas? Han, ido, han habido muchos estudios internacionales de, de lugares donde que se han hecho ya eh, más simulaciones, y donde tienen un poco más de experiencia y un sistema de seguridad un poco más potente, donde se ha visto que probablemente tener eh, situaciones de movilidad y de restricción diferenciada, y además también hacer como una eh, especie de picos, ¿no? O sea, de momentos hoy comenzó a haber nuevos casos, se suspende. Dejamos que pase un tiempito y luego nuevamente regresamos a la normalidad. Luego otra vez comienza a haber nuevos casos. O sea, como hacer pulsos de distanciamiento social para evitar que existan rebrotes y para que, evitar también que exista el colapso del sistema sanitario. Pero al paso que vamos, yo creo que esto no puede ser eh, muy favorable si no tenemos las pruebas diagnósticas disponibles, las pruebas que sirvan de verdad, que son las de PCR en tiempo real, para poder diagnosticar efectivamente a los pacientes y sobre todo poder asegurar el seguimiento de los, de los casos y los cerdos. Además de otra cosa que se nos olvida, ¿no? que la capacidad clínica de nuestros de nuestros hospitales se ve ya desbordada con esta crisis actual. Si aumenta el número de casos, ¿qué nos esperamos? Entonces, eh, existen varias formas de cómo aplanar la curva y una de estas formas de aplanar la curva parece es no haciendo los test. Y esto es lo que nos asusta a nosotros desde la epidemiología. Desde hace algunos días hemos visto cómo el número de test que se están realizando en el Ecuador van disminuyendo, no están siendo eh, progresivamente más altos. Y esto es lo que nos preocupa. Por ejemplo, en Colombia, en Colombia nosotros por cada paciente diagnosticado tenemos cuatro test o cuatro personas que se hicieron el test. En Ecuador, por cada paciente diagnosticado tenemos una sola persona. Entonces esto limita muchísimo eh, la capacidad diagnóstica que tenemos y esto puede complicar seriamente nuestro futuro, sobre todo a, a el control de los casos.
1: Muchas gracias, Francisco. Estamos ya terminando eh, nuestro programa, así que esta última pregunta les pedía a todos que sean eh, breves, que se tomen alrededor de unos dos minutos para que puedan contestar. Y la pregunta tiene que ver con eh, qué alternativas eh, políticas podrían implementarse ahora mismo para eh, para, para paliar la crisis que existe en Guayaquil. Empezamos contigo, Juan Carlos.
2: Una política imprescindible que se debe tomar en la ciudad de Guayaquil es la renta básica de cuarentena, de cuarentena para que los trabajadores guayaquileños puedan realmente cumplir con el aliamiento y quedarse en casa. Acá eh, eh, son muchos los trabajadores de, que trabajan en negro, que son trabajadores informales, que viven el día a día, son personas que tienen que recibir esta ayuda, una renta básica, y complementariamente a... Las personas que no tengan ingresos, de las familias más pobres, la entrega de kits alimenticios. Eso es imprescindible que se tome eh, como medida urgente en, en Guayaquil. Eh, luego, que haya un mando único en Guayaquil y que se tomen decisiones realmente claras. Hablaban hace un rato los otros compañeros sobre el planeamiento de la línea de contagio, pero recientemente en Guayaquil han habido algunas cosas que nos hicieron retroceder semanas por la ineptitud de quienes nos gobiernan nacional y localmente. El gobernador corrió un rumor en una entrevista de Coavisa de que es probable que haya toque de queda por 48 horas. ¿Y qué hizo la gente? Corrió a los supermercados y violó la principal de las, de las políticas públicas. A falta de pruebas masivas, la política pública, digamos, grande, ha sido la del aislamiento y que no haya concentración. Todo el mundo se concentró en los mercados y en los supermercados. Unas bestias. Segundo, eh, lo de... El bono, este bono que no sabemos si realmente está llegando a todas las personas necesitadas de 60, de 60 dólares, las colas que se están haciendo fuera de Banco Ecuador son de cuadras y la gente no está cumpliendo con el, el, los dos metros o el metro de distancia, son aglomeraciones. Cuando esto es una oportunidad, y ahí voy a una medida específica en la que se tiene que recuperar el dinero electrónico, el dinero electrónico tiene que regresar a la banca pública el dinero electrónico, recordemos, funciona en cualquier celular. En el más sencillo de los celulares no es necesario tener internet y ser depositado obligatoriamente en dinero electrónico este este bono. Igualmente, si conquistamos como pueblo eh, la renta básica, tenga que ser depositada eh, vía dinero electrónico.
1: Gracias, Juan Carlos. Nos quedamos con eso. Francisco, ¿qué alternativas políticas en este momento se deben tomar para Guayaquil?
0: Bueno, eh, primero solidaridad, ¿no? O sea, aprender que, que el Ecuador también tiene que ser más solidario. Tenemos que tener algunas medidas, eh, incluso novedosas, para poder mejorar y ayudar a la, a la gente de Guayaquil. Nosotros, desde nuestro pequeño reducto, estamos enviando a colegas médicos, de equipos de protección, algunos medicamentos, una serie de estas cosas. Y sobre todo apoyo social. El apoyo social tiene que ir eh, directamente vinculado a las personas que no pueden cumplir un cerco digno dentro de casa. Luis Alfonso y, y, y Juan Carlos hablaban del hacinamiento, de lo difícil que es vivir para ciertas para ciertas personas en, en la ciudad y pedir que estén guardadas durante mucho tiempo en un lugar donde que no es nada cómodo. Puede ser muy, muy, muy difícil y en estas personas tendría que tener apoyo social, medidas de distanciamiento en otros lugares, en lugares que tiene que proveer, ya sea la prefectura, el, el, el municipio o el, mismo, o el mismo estado. Y sobre todo asegurar que todas las personas tengan los servicios básicos necesarios para poder subsistir. Porque luego esto va a agravar muchísimo más la crisis, porque van a dispararse muchas enfermedades que están todavía normalmente en nuestro, en nuestro país. Habrá gente que va a tener problemas de diabetes, que va a descontrolar sus problemas respiratorios, renales, metabólicos, y un sinnúmero de patologías que existen y que se han visto también colapsadas por la crisis sanitaria. Entonces tendría que ser el apoyo social, asegurar que las personas tengan medios suficientes para poder solventar el momento de crisis y la solidaridad entre nosotros,
4: nosotros, que es muy importante.
1: Muchas gracias. Luis Alfonso, alternativas para Guayaquil.
4: Mira, yo creo que más alternativas para Guayaquil es lo que nos deja por experiencia. Hay que cambiar la forma en que se reunifican las ciudades, no solamente en Guayaquil, sino en el Ecuador. Entender que a partir de esto, hay que comenzar a romper paradigmas en relación a la planificación urbana, donde ya hablemos, sigamos defendiendo la densidad urbana, pero combatiendo el hacinamiento de las viviendas, por ejemplo, donde ya entendamos que el transporte público no solamente tiene que ser masivo, sino de calidad y de confort a los ciudadanos. No podemos volver a, a un sistema de transporte donde vayan todos taconeados, como sardinas, donde sabemos que eso te produce un posible foco de infección tenemos que trabajar en la planificación para nuevas formas de movilidad, ya sea las bicicletas, o sea, ciclovías, o aceras más anchas, aceras más anchas para mantener este concepto de distancia social que ahora se lo está utilizando para tratar de tener una de una donde puedas caminar los ciudadanos, pero a una distancia de un metro, metro y medio o de dos, óptimamente. Habría que cambiar también modelos en relación desarrollo desarrollar el crecimiento de las ciudades, en relación a la forma como se las maneja. Mira ahora lo que hemos conversado en relación al barrio. Potenciar mucho mejor las economías barriales. Háblese de las farmacias, tiendas de barrio, tiendas de abarrote, las verdulerías, porque son esas las que te van a permitir reducir el número de personas que vayan a un comisariato, a un y y de esa forma estás controlando la expansión de un virus, como ahora se los ve. Date cuenta como comenzaba un ejemplo Juan Carlos, el hecho de que el día jueves, con esta, con esta suposición que hubo, te lo digo por experiencia, yo también fui ese día a hacer compras porque ese día me permitía la placa del vehículo y fue un desastre. Entonces, creo yo que como ciudadanos, como técnicos, incluso para los administradores públicos, tienen que cambiar los paradigmas con los que se trabaja en las ciudades.
3: Bueno. Agradecemos a nuestros invitados y esperemos tenerles nuevamente en Frente Radiosa. Quédense en su casa, pero salgan de su burbuja. Y recuerden, solidaridad ante todo. Un enorme abrazo fraterno a nuestros hermanos guayaquileños. Hasta luego. Jairén.
1: Nos vemos en un próximo programa de Frente Radiosa, porque la política es cambio y conflicto. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
2: Una coproducción del Foro de los
1: Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. Programa Clasificación O. De Opinión.
3: Categoría A. Apto para todo público.